0: A conversa anterior continua atual. Refletimos sobre as possibilidades da inteligência artificial na medicina.
1: Neste programa falamos dos mecanismos do ódio, do mal-estar da civilização e da vida social contemporânea of must be I have a preserve your memories all you Os humanos são capazes dos maiores e mais comoventes atos de amor, mas também das maiores atrocidades, até mesmo contra si próprios, movidos por ódio. Mas que mecanismos desencadeiam, afinal, o ódio? Como se propaga e é partilhado por um grupo ou por uma comunidade? Na internet prolifera o discurso do ódio e até, muitas vezes, o incitamento ao crime. Entre povos, o sentimento é combustível de conflitos armados, seja na Ucrânia, na Palestina ou em qualquer outro ponto do globo, mas também alimenta problemas entre comunidades locais entre vizinhos ou familiares. A violência doméstica é um dos exemplos. E quantas vezes esses atos de violência, cometidos sobretudo no círculo íntimo, são feitos supostamente em nome do amor? Afinal, o ódio é... Convoco os suspeitos do costume para refletirmos sobre a anatomia do ódio. Ainda por cima, dois são médicos e é inevitável tentarmos perceber se o ódio tem cura. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Olá, Manuel Sobrinho Olá. Simões. Olá, Viva Tiago Alves. Olá Miguel, viva. Olá Miguel Soares, viva.
0: Olá. Poderíamos ouvir a cena do ódio do Almada Negreiros e tínhamos o programa feito.
1: <risos> então eu, eu voto nisso, eu voto nisso. nisso. Mas... sei nisso, mas acho que era muito preguiça e... 1915, <risos> em boa verdade. Ai, porque... o Miguel é tão Tenho... judaico-cristão. <risos> é esse ódio à nesta... preguiça. É. Só nestas coisas sou. <risos> nestas coisas sou. Tem um
0: século é. uh, a cena pois do tem. ódio, é. uh, uma, narrativa, uma narrativa tremenda hum. um, e, e dificílima de assimilar em boa verdade e de também interpretar Mário Viegas fê brilhantemente hum. e, portanto, fica aqui essa sugestão para que os nossos ouvintes um, leiam. Se, leiam ou ouçam, ou Bem. ouçam Mário Viegas, uh, porque o podem fazer e isso está disponível. Manuel. Eu, uh... eu ainda
2: tive o privilégio de dizer no Sexualidades. <risos>
0: Ah. Uhum. Eu convidei-o e ele foi de uma gentileza extraordinária. Como é que encaramos esta besta?
3: O, um... oh, oh, oh. É verdade que... O, o Júlio, hoje, vai temos aqui uma coisa muito boa, porque ele é professor. Oh, Manuel! Olha. Vamos entender. Não, 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 mas esta, não, deixa-me lá, esta, esta, esta é a melhor esta que a tua geopolítica. Manobra não, esta não, mas. Sempre. O mas não. Júlio
2: sabe mais disto, portanto, ele começa não, não é já me está a pôr a um ouvir arte, não não. arte.
3: Não, não, mas não, não, mas não é isso, agora não é para eu começar. Arte. Estava até a te dizer, é que gostava de pôr-se o problema, e tu sabes isso melhor que eu, a antropologia. Porque é muito engraçado, porque raio não é um, não é um pecado mortal, pá. Percebem? Porque é que o ódio não é um pecado mortal? Mas é uma
0: boa, é uma boa é, forma de iniciarmos pois, esta abordagem. claro, e é verdade não. para então, ele. Não, não, não,
3: porque a única coisa, entre os, estava aqui a ver os sete. Qual era o mercado? A soberba, a avareza, a inveja, não, a luxúria, sim, sim. a gula, a preguiça, não. O único que cabe aqui é a ira. Uh -huh. Mas a ira é muito engraçada, porque a ira não é ódio, certo. percebem? E isto Fiz é muito interessante. Inter... Substituímos e, e, a ira pelo ódio nos de é é casos mortais. Não, mas
2: depois vamos ao A ira é muito mais epidérmica
3: e pontual. Exatamente, e não é, a rara, é, um, gente não é? contra é contra o outro, percebem? Quer dizer, o ódio tem aqui um elemento hum. de ser contra uma pessoa, ou, como vocês dizem, um grupo, um grupo ou qualquer coisa contra. A ira é muito muito menos, como ele está a dizer, é epidérmica. E, portanto, o, vamos a uma coisa. O Manuel está
0: a, su a sugerir que os sete pecados sejam revistos, sai
3: a ira e entre o ódio. Não, ponho, vamos pôr um, um traçozinho, ira, traço, ódio. ódio. Fica assim, é, Manuel? E para mim, eu podia, certo Porque aqui há um elemento muito mais... Grave, do ponto de vista agora, social. Uhum. Porque a ira, por si só, pode não ser má contra a sociedade. O ódio é necessariamente a coisa pior que pode haver para uma sociedade. Atenção, como dizia o Miguel, também já disse isto, pode ser até no, 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 no ambiente familiar. Sim. E, portanto, e é isso que eu estava a, a estimular. Mas eu ia, vou continuar, Júlio, porque eu continuo a achar Tu sabes, e ele sabe isso, porque eu, no, no, o cancro, por exemplo, é uma coisa que não tem nada a ver com estas coisas que estamos a discutir, porque é uma doença má, mas é individual, não se pega, e nós não temos nenhum mecanismo social de seleção do cancro. Uhum. E quando nós vamos ver qual foi a evolução do comportamento humano, nós sabemos que a gente evoluiu por, por uma coisa que é a seleção individual, é uma coisa que é a seleção eh, familiar ou tribal e depois temos o altruísmo re recíproco. Uhum. E o que nós temos no ódio, para mim, é uma mistura filha da mãe entre, por um lado, seleção tribal em, com um altruísmo recíproco ao contrário. E é, onde eu, ó, é evidente que se põe no clima eh, de, da violência doméstica é um exemplo espantoso, de novo reparem que é uma seleção familiar, tribal e depois um altruísmo ao contrário, mas também agora nós temos no domínio, por exemplo, das guerras. Certo. Nas guerras religiosas, por, por, por maioria de razão, e portanto eu passava ao Júlio... Porque depois... Antes de passar ao Júlio, eu diria que quando os sete pecados dos capitais foram
0: enfim hum. definidos, sustentando... O cristianismo, século VI, uhum. pelo Papa uh, Gregório Magno. Provavelmente a cena do ódio não era tão visível. Pois não. Porque eram poucos. Talvez não. Eram é? poucos. Talvez, Manuel. É verdade, Pronto. eram poucos. Fazemos, fazemos a sugestão da atualização dos sete pecados capitais em, dois, é, é. Oh, em 2020. Oh, oh, Tiago, é, é muito
2: bonito o que tu agora introduziste, porque poderia permitir pensar assim. E deveríamos ter hum. feito uma revisão, por exemplo, no tempo das cruzadas ou não?
0: Curiosamente, porque é, se, prosseguindo Júlio, uh, e caso a nossa memória não esteja assim tão fresca e a é dos nossos ouvintes, Uh, a uh, não é em a boa verdade, a, a identificação dos uh, sete pecados capitais só é oficializada cerca de sete séculos depois, uh, ou seja, no século XIII, <risos> e portanto estou a acompanhar a tua, a tua narrativa pois. histórica, Júlio. Por ou segue.
2: seja, as cruzadas não deixaram aí pegada ambiental. <risos> Não. Ou seja, e, e, e seria curioso quer ser, a partir quer da, não, da vossa
1: reflexão o ódio é uma coisa recente não, não creio, não é? não,
2: o que eu estava a pensar é depois quando falamos do ódio estamos sempre, quer queiramos quer não, a falar do outro com o grande e como é evidente os cruzados iam por amor a Cristo etc, etc. Portanto, quem ouviava eram os outros, não eram os maus e os e meios que...
3: justificavam, os meios eram sempre justificáveis, é, percebes? Porque tá, 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 havia é, esse é, grande O altruísmo
0: invertido que o Manuel uhum. aqui, enfim, uhum. uh, colocou uhum. na introdução. Uma, uma
2: expressão que não está ao alcance. De... Não, não, não está, <risos> é, é, verdade. Não é verdade. É verdade. É, agora, a palavra meios em relação às cruzadas também tem piada. Uhum. E como tem em relação às peregrinações. Uhum. É quem tinha meios podia mandar outro por
3: si. Claro. Na é. Idade Média. E não, comia dava, um, dava jeito. E não comiam dava carne. E não comiam carne, não te esqueças. Podiam agora, comer carne quando era proibido. Há coisas fascinantes. Não é? vamos,
2: vamos despachar já <risos> aquilo que eu não Arruinar. sei nada. O Manel, se quiser, pode, pode perurrar, mas que eu não sei nada. Mas que eh, não deixa de ter alguma lógica, que é, em termos de, de Neurologia, uhum. as áreas, agora vou dizer a uma daquelas coisas que eu e com razão os meus colegas. As áreas que ficam todas iluminadas uhum. naqueles estudos, uhum. uh, em relação ao óbvio, são áreas muito próximas claro. de áreas que têm a ver com o desdém, com o nojo é. e com a paixão. Ou seja, claro. aparentemente a intensidade do afeto Exato. faz com que se as nas mesmas áreas. Agora, passando para, para áreas em que eu sou menos ignorante, é muito curioso verificar que os estudiosos dizem, isto parece uma heresia, que o ódio é o massa social mais sólida que o amor. Uhum, uhum. Ou seja, quando nós conseguimos erigir um outro como um inimigo, uhum. o nosso grupo, não estou, como é evidente, a, a escapulir-me das questões da violência doméstica, mas o, o nosso grupo a adquirir, digamos assim, uma solidez extraordinária. E até há formas, digamos assim, mais esmeicidas disso, que são deliciosas. É quando os especialistas escrevem, não sobre o óbvio, mas sobre a malíngua. Uhum. A má língua é também um mecanismo social agregador que sempre existiu. E então, reparem nos pequenos meios nós ouvimos, às vezes ouvimos histórias de tal maneira complicadas que há pessoas que têm que partir, uhum. porque aquilo se torna insuportável. Sim. Agora, isso não esgota a questão. O óbvio, quer se queira, quer não, ou arranjar botes respiratórios, como diria a empregada dos meus avós, é muito útil. Mas, também há outras questões que é, como aliás já afloramos o óbvio traça fronteiras sociais muito claras, e nós adoramos o mundo a preto e branco, hum? e muitas vezes também o óbvio consegue tapar as nossas próprias inseguranças.
3: Hum. É. Exatamente. Ó oh, 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 Júlio, podemos só meter aqui uma coisa, pá, porque... É verdade, eu estava só aqui a ver que os tipos, por causa desta desgraça na, na, no hospital de Gaza, o Hezbollah fez, decidiu ter um dia da ira, não disse um dia da, do ódio, uhum. porque os tipos acham que não é ódio, que é ira, Mas é, que as é fingir, têm... é, é, é pretensão, porque significa é. que há mesmo uma diferença muito claro. marcada, percebes? Claro. E os claro, tipos dizem claro. o dia da o dia da ira o que e é engraçado porque eu estou convencido cada vez mais que é realmente como tu dizes é no domínio da individualmente e tu estavas a dizer uma coisa que é verdade dava que é mostrar ao... 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 ao Tiago porque eu andava a estudar e é verdade que o ódio onde é que... o que é que se como tu dizes é aquilo que se ilumina e é muito engraçado em tudo no cérebro as coisas no cérebro estão sempre muito próximas, é por isso que a gente tem a gente a rir a chorar, quer dizer, a pessoa ri tanto que chora, ou a pessoa está a chorar tanto que começa a rir-se. Será por
1: isso que se diz que do amor ao ódio é só um passo?
3: Exatamente. E é num sítio, como diz o Júlio, é em coisas muito próximas. Porque estamos a falar do mesmo. Não podíamos. Imagina, a gente tem uma cabeçola. Imagina um gajo que tinha uma coisa no, 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 no canto esquerdo e no outro no, no, no canto inferior direito. O, o amor e o ódio uhum. não faz sentido. Uhum. Percebem? O, o, o cérebro tem, tem que, que estar
0: que, no mesmo lugar.
3: Tem que no mesmo sítio. Por Sim. razões que têm de economia, como é evidente, economia agora biológica Sim. e torná-lo muito eficaz. Portanto, é isto que tem. Ó oh, Júlio, para nós, e, e tu nisso também tens esse problema, tu és muito bom a tratar pessoas. Mas não trata os grupos. Eu sei que até já fizeste uma experiência, mas é como é que isto se pega. Que para mim é o grande problema do ódio. É como é que se pega. Vocês se cada um se lembra, mas nós uma vez discutimos isto após da música. Porque a música, com a música militar, nós conseguimos pôr os gajos todos militaristas e correr no, no, com o Hitler, por exemplo. E, portanto, a música era capaz de fazer passar alguma coisa interpessoal que era alguma coisa epidémico E o que é muito engraçado é que nós não sabemos, ou sabemos muito pouco, da psicologia social, do comportamento,
2: Bem, não é? É a psicologia do grupo também. Exatamente.
3: Mas é Por exemplo, isso.
2: o grupo que tem como argamassa, o óbvio, hum. e outros grupos, mas estamos a falar do óbvio, uma das coisas que é clara é que o ego individual, hum. com as suas fronteiras, por exemplo, dilui-se num ego grupal que permite, por exemplo, que de uma maneira explícita ou implícita a pessoa possa olhar para o espelho depois, eventualmente, de uma ação sinistra e dizer não fui eu, fomos nós. Uhum. E se fomos todos, não foi nenhum. Exatamente. É? Funciona muito bem. Outra questão, só porque aflorámos, uh, uh, nós os PSIs, ouvimos Sim. Quantos precisos dizem a mesma coisa, diga-se passagem. Ouvimos as pessoas dizerem, ah, não, 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 eu, eu deixei de amar, eu agora odeio. E apresentam isto como se fosse o oposto. E não é. Porque, por exemplo, o ódio prende-nos de uma maneira brutal à outra pessoa não pode ser o contrário do amor uhum. claro, continua a ser uma prisão uhum. uma paixão é, não é? Uhum. o oposto é quando aquela pessoa já não nos faz tremer por dentro
3: uhum. quando, quando
2: estamos com o amor seguinte e não ficamos prontos para matar alguém ou choramos durante 48 horas
1: uhum. quando sentimos ódio ao contrário de quando sentimos amor temos mais capacidade de raciocínio Uh, mais capacidade uh, de exercer a razão do que quando estamos apaixonados
2: o menino andou a ler por fora ou isso saiu-lhe da cabeça espontânea andei a ler por fora ah!
1: Ah! Ah! é
2: que eu também andei a ler por fora ah! é que há alguns estudos ah! estou tão bons eles. a assumir já isto é para <risos> as pessoas saberem eu estou a citar, não, não sei se isto é verdade alguns estudos dizem que enquanto sou a paixão honesto. Enquanto a... também eu, eu disse logo também Enquanto na paixão a razão imigra, praticamente, uhum. não é? No ódio, nem tanto. Uhum. Porque é necessário, mesmo assim, algum naco de razão para organizar esse ódio. É verdade. Andámos a ler as mesmas coisas, Miguel. É verdade.
0: E normalmente a paixão e o amor não são uh, considerados... Um sentimentos racionais, muitas vezes temos que fazer um esforço para racionalizar num estado apaixonado num estado sobretudo amoroso a uh, o que... a desculpa Júlio
2: uh, a paixão aqui um problema para com... mim, pelo menos o amor é uma coisa diferente
0: a... sobretudo a paixão sobretudo dizias sim,
2: sim. Na, na, na paixão uh, a formulação clássica dos estudiosos é dizer quando nós estamos apaixonados uhum. e Deus ou o acaso se lembra de nós e faz com que o outro também esteja apaixonado por nós, Sim. nós estamos perante duas imagens. Uhum. Nós não vemos o outro. Vemos aquilo que colocamos no outro. E vice-versa. Uhum. Uhum. No amor, agora as pessoas são livres de dizer, não é sinónimo, tudo bem. Estou a falar no amor como, quando as coisas correm bem, aquilo que é a paixão prolongada no tempo. Eu lembro sempre de ler... Um, uma francesa que dizia nós não podemos viver apaixonados 30 anos. É, uma autêntica, é um autêntico suicídio por combustão. Quem é que consegue trabalhar, etc, etc. E na realidade, o amor as palavras às vezes chocam as pessoas. O amor tem uma dimensão de construção uhum. em termos de projetar-se no futuro e sobreviver à vida real na paixão nós não estamos na vida real que dá muito trabalho ao longo da minha vida houve muitas audiências que não concordaram comigo quando eu dizia eu tenho maior admiração por aqueles que se amam ao fim de 10 anos do que por aqueles que têm uma paixão de que temos inveja mas que pode terminar daqui a quatro ou cinco semanas o que significa que muitas vezes, quando as pessoas estão uh, a atravessar uma crise, não é raro que nós ouçamos da boca de uma ou das duas, ele ou ela mudou completamente. E na realidade não mudou. O que acontece é que determinadas questões no início eram completamente ignoradas ou consideradas menores, mas depois, no cotidiano, passam a ser aspectos que se tornam importantes, coisas que estão... Tão sei lá, tão prosaicas como quem é que se levanta primeiro para levar os miúdos, quem é que faz o jantar, etc. Ó oh,
3: oh, 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 Júlio, agora, ia, 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 íamos agora para uma coisa se tu não importares, porque tu sabes também é, disto, não. mas eu vou fazer também uma introdução, que era metermos aqui, se nós temos, se há ódio às, no, às nossas mulheres, no sentido agora das mulheres, no um casal, etc. A primeira coisa é, tem alguma graça, porque estavas a pôr um problema com piada, que é, a ideia até que ponto as, os homens e as mulheres têm a mesma postura e não têm e, e eu estava aqui a ver uma coisa, na, 7 de setembro uma coisa em que a primeira vez era uma uma, uma elefante que era feminina era uma chi e estava no, 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 no zoológico estava no Sim. zoológico e ela tinha ido para lá em 77 já era velhinha, uma elefante uma chi uhum e ela em 2006 ficou sozinha porque morreu o, o, o casal do o, o par, o par o e, estubro, ela, não é? e ela era exatamente ela exatamente até, até, <risos> em Nova, até, até em Nova York e os tipos Sim. ficaram espantados porque ela um dia viu-se ao, ao espelho tinha Sim. perdido o, o coisa e há uma coisa extraordinária o como ela de repente ela percebeu que era ela mas uhum. viu a sua o que é uma coisa extraordinária agora num elefante o que significa, agora não vamos meter-nos nisto, mas tem graça porque significa que os animais não humanos têm muitas coisas que são próximas de nós e, portanto, é muito engraçado saber, ela passou a ter consciência de que era ela, ela. Agora, oh, oh, Julia, vamos voltar agora para a história da, da, das mulheres. Isto agora começa a ser muito interessante porque nós percebemos que as mulheres tiveram uma evolução muito grande tinha muito a ver, e também de novo tu na antropologia sabes muito mais disto do que eu, mas teve muito a ver com a criação das glândulas mamárias que nós em medicina dizemos as mamas mas a gente... Não
2: Exato, sei, tudo. Tudo. e ainda não me lembro de levar nas orelhas é, por dizer seio é, é, seio
3: sei ainda é pior eu, eu, não, eu, não existe eu, -o, eu, não, -o, não existe mas as mamas e foi nos mamíferos e eu, por exemplo, e eu percebo, e há muita gente que está a discutir até que ponto isto modificou a relação do, do tal casal. Porque ao ter mamas, é verdade, nos mamíferos, é isto que tornou a espécie muito capaz de sobreviver nos primeiros. E para mim, de resto, foi uma surpresa muito grande. Quando descobri duas coisas... Os pombos, os pombos não são mamíferos, vou dar uma novidade, mas, ah. os pombos não são mamíferos, mas os mamíferos, na altura em que têm crianças, elas começam a segregar nas glândulas sudoríparas do, de, do pescoço dos, um produto que é o equivalente a é um fluido que é o equivalente das mamas. Hum. E agora, para quem faz estas coisas a sério, foram estudar E nos dinossauros, quando os dinossauros começaram a voar Porque nós sabemos que foi na altura dos dinossauros que passou a ter os tipos, as aves Que é sempre muito difícil perceber os pombos e as aves E não é que os tipos foram encontrar as glândulas se, Coisas indiretas que mostram que os dinossauros que começaram a voar, que eram pássaros eles passaram a ter uma diferença de género. Uhum. O que estamos a dizer é que aqui, há muitos milhões de anos, a mulher é diferente do homem. Eu sei que agora estou-vos a dizer isto para simplificar, porque a gente agora não pode dizer a mulher e o homem. É muito simplificado. Mas vamos dizer à antiga. E o que é que isto. Até que ponto esta diferença, Júlio, justifica o ódio? Entre
2: os dois sexos? Sim. Mas nós dependemos da colaboração entre os dois sexos. Claro. E, em termos biológicos e, e lá para trás, hum. não? Porque, Exatamente. cuidado, a armadilha é essa. É. é que se nós ficamos aí, esquecemos depois que nos seres humanos há todo um processo de aculturação. Claro. E as mulheres, sistematicamente, o que é que lhes aconteceu? As mulheres foram sistematicamente aprisionadas à biologia. Hum... hum? de tal forma que, com a maior das naturalidades, nós passámos da superioridade masculina, que era a ordem divina, passámos a ter a mesma hierarquia, sustentada já não em Deus, que tinha passado um bocado de moda, mas na ciência. Uhum. E a ciência foi arranjar maneiras de confirmar a ordem que existia, agora com um selo, inatacável, porque era uma verdade científica. Bom, tudo isso sabes muito melhor do que eu, que é até os discursos sobre a diferença dos sexos nos primórdios da ciência são deliciosos de ler mas um tipo percebe como a gaiola continuava fechada. Por exemplo, e podes contar essa história, quando se descobre o óvulo ao microscópio há um movimento quase do horror que é assim, mas espera aí mas então as mulheres têm aqui algo que é o primórdio da vida e os homens, que tinham desde sempre, não é uh, o monopólio, digamos de, disso. Então quando aparecem os espermatozoides, há uma alegria extraordinária. Hum. E depois a descrição, e aqui é que se vê a culturação é do seu poder. Porque na descrição se bem me lembro, hum, há anos é. que não diz-se, o óvulo é maior, não se diz agora, mas diz-se O óvulo é maior, menos móvel e só permite a penetração por um espermatozoide. Vírgula. O que está de acordo com a natureza feminina que é mais passiva e monogâmica. Enquanto os espermatozoides são pequenotes, são, mas são muito móveis e penetram tudo o que lhes apareça para a frente. Vírgula, o que está de acordo com a natureza masculina. Estão a ver? É, é ciência a dar o seu aval àquilo que são diferenças culturais, uhum. pura e simplesmente. E, portanto, a luta das mulheres pela mera igualdade, uhum. para, por exemplo, olha, vejam na arte, para mulheres que pintavam magnificamente, mas não podiam assinar, na, na música, etc., é uma luta de séculos e que está por terminar. Lamento se isto parece pessimista.
3: E, e, na, na, e na tua experiência pá, dos casais, sim. quando se pegam, eles odeiam-se ou não?
2: Uh, acho que se pode chegar ao óbvio, sim. Mas uh, a maior parte. Como compreendes? Uh, uh, eu hoje em dia não faço terapia de casal, mas quando fazia terapia de casal. As pessoas, ao menos oficialmente, vão à procura de uma solução. Porquê é que eu digo ao menos oficialmente? Porque há pessoas que conscientemente ou inconscientemente só lá vão para o terapeuta dizer não há nada a fazer. Separem-se. O terapeuta não está lá para defender a instituição casamento, uhum. como estaria um padre. Eu arrisco-me a dizer um padre uh, dos mais clássicos. porque Hoje em dia há muitos padres que compreendem que estar a privilegiar a instituição sobre uh, em detrimento da saúde mental das pessoas não pode ser. Não é? Mas o facto de ainda tentarem qualquer coisa significa que ainda há afeto. Uhum. Agora, pode haver situações em que, uh, olha, há situações em que o luto de uma relação com ódio ou sem ódio, é feito ainda dentro da relação. Uhum. Isso leva-me é para uma curioso.
1: questão, uh, Júlio. Uh, como é que quantificamos o ódio, a partir de, momento, de que momento é que podemos falar em ódio, e se o ódio pode ser transitório, um, pontual, uh, ou aí estaremos a falar mais em raiva do que em ódio?
2: Aí estamos a falar mais de raiva. Uhum. Aliás, vou te dizer uma coisa. O povo tem um velho ditado que frequentemente me é descrito como verdadeiro pelos casais, que é depois das zangas é que é bom. Uhum. E isto é muito curioso, porque vai ao encontro daquilo que dissemos no início, que é há uma excitação, uma digamos assim, quantitativa em termos uh, neurológicos e, portanto, passa-se com rápida, uh, com, com grande rapidez de um vou sair, vou fazer a mala etc, para um atirótico que eventualmente vai recuperar um ardor que se julgava perdido, porque há uma grande ativação não é? uhum. a frase diz tudo, não é? depois das zangas é que é bom
3: É verdade, ó oh, Júlio e nós não usamos a palavra antipatia nessa relação, percebem? É muito interessante, usamos socialmente mas entre é um verdade. casal, não dizemos. nunca viu um... Eles podem estar pegados uns com os outros. E não sei até que ponto pode haver ou não violência doméstica sem ódio. Provavelmente pode. Pode, e, perfeitamente. Per perfeitamente. não é? Portanto, tu, mas
2: sabes Ainda isso, não... por cima, hum. cuidado, porque isto é o chamado, sobretudo, cultural. Hum. Que é quando se diz não foi ele foi o álcool. Hum. Não claro. é? Foi ele que bebeu o álcool. Não é a mesma coisa, não é? Mas. É indiscutível que, por exemplo, sob o efeito de eh, qualquer tipo de produto desinibidor, essa raiva que às vezes se acumulou durante dias, semanas, etc., com muito mais facilidade posso passar ao ato, é uhum. verdade. Hum? Mas não é um... aquela questão que, que o Miguel sempre. Os franceses têm um, uma palavra lindíssima para isso, que é surro no asma. É? O Miguel esteve a ler e depois disse, vou tramar o Júlio com isto. Oh, olha, aquela coisa do racional. Não, não essa... essa intenção. Ó, oh, oh, se não se pode brincar já neste programa, eu então sei. eu meto baixa. <risos> <risos> Mas essa questão, digamos assim, de, de a razão ainda lá estar uh, no casal, é importante porque Porque às vezes, uh, uh, no próprio consultório de um psíquico, estala uma discussão feroz e às vezes é indispensável chamar a atenção dos dois e dizer assim importam-se-me explicar o que é que estão a discutir neste momento. Porque já não tem nada a ver com o início da discussão. Porque... E às vezes há condimentos da discussão que têm a ver com terceiras pessoas, com, com trajetos afetivos, etc, etc.
0: Lembro-me de alguém, de alguém que no
2: meio da discussão, de cabeça completamente perdida, dizia nunca mais ninguém me fala assim. Uhum.
0: Sobre o ódio no amor uh, e também nos pecados capitais. Uhum. Enfim, está feita a conversa, meus
3: caros. Ele é que manda desta coisa dos horários. Hum, tem que ser. Alguém, alguém tem, que, alguém que, tem que cuidar disso.
0: Vamos terminar. Marcamos então até um destes dias.
3: Até
0: daqui uns dias. Um, dia. um abraço. Até para a semana.
1: Ah. Né? Até... Um it was, it was. of innocence. A time of Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memories They're all that's left you